0: E chi non vorrebbe avere Tom Waits, accanto al letto che canta questa ninna nanna, questa lullaby da Blood Money, l'album del 2002 che abbiamo ascoltato oggi abbiamo detto che un filo conduttore di questa giornata è quello della violenza e se ne trova anche nel nostro libro del giorno le visioni di Johanna, di Francesco di Filippo, pubblicato da Castelvecchi eh, la storia in primo luogo e soprattutto di Sebastian, un ragazzo tedesco che subisce una eh, dura educazione da parte della madre, che lo espone alle sue pratiche sessuali e poi eh, di nuovo una dura educazione in collegio dove subisce le attenzioni dei professori. Dopo il matrimonio impone eh, la sua sessualità a degli adolescenti, 15-16 anni che plagia fino addirittura a provocare il suicidio di uno di loro e poi altre vicende che lo porteranno fino a un carcere che è quasi uno scarnatoio a lavorare nei lager, a finire in un manicomio polacco, ma in tutto questo mette su famiglia, mette su famiglia arriva a sposarsi, ad avere ben 5 figli e eh, ciò che lui ha vissuto nascostamente nel corso della sua vita poi si replicherà in qualche misura con i figli, eh, in modo diretto o in diretto, fino a che Sebastia non partirà per l'Indonesia e scomparirà temporaneamente dalla scena. La Johanna del titolo, le visioni di Johanna, è l'ultima di queste figli, eh, figlie e figlie, che eh, deve fare i conti con questa pesantissima eredità paterna. Ecco, questo è un po' in sintesi il romanzo di Francesco De Filippo di cui parliamo ora. Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie, grazie, buonasera e saluto a tutti i radioascoltatori.
0: È un personaggio estremamente, estremamente, sgradevole Sebastian, questo penso che si sarà capito e eh, le violenze che compie, che subisce e che poi infligge sono eh, a, quasi al di là dell'immaginabile. Eh, mh, prima di tutto una curiosità Francesco Di Filippo, Il, prima ancora che inizi la vicenda di levisione di Johanna troviamo una pagina con scritto una storia vera, sì. ecco. In che senso vera? Perché si parla di eh, locali gay nella Germania nazista, si parla di ehm, scuole con un sistema di predazione sessuale praticamente istituzionalizzato, di carceri in cui vengono elaborate complesse torture a partire da temperature altissime, esposizione di quarti di bue ai carcerati (ride) affamati, di orge all'aperto degli anni 50, quindi chiaramente c'è molta immaginazione al lavoro qui.
1: Non c'è tantissima immaginazione, mi dispiace deludere, ma eh, questa è davvero una storia vera io ho davvero conosciuto Johanna, che è la quinta e ultima figlia di, di, di Sebastian, Sebastian è un uomo di fantasia ovviamente. E, la storia è una storia eh, di violenza, come giustamente diceva, ma non di violenza fisica, quanto soprattutto di violenza psicologica, forse, forse è peggio, no? e che poi alla fine si schiude in una, in una grande speranza. È un la storia di, de, di un'amica, di una, del padre di, un'amica, della mia, di una mia amica tedesca che, che ho scoperto così per caso e che lei, lei Johanna in qualche modo di cui lei, Johanna, voleva in qualche modo liberarsi, credo, no? appunto anche attraverso, sebbene passando attraverso la mia persona, attraverso la, 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 la mia penna, insomma, scaricare in qualche modo, oltre che da un punto di vista psicanalitico, attraverso terapie sue, ma anche da un punto di vista letterario, in qualche modo rendere, come dire, non dico sacralizzare al contrario, ma forse dissacrare tutto questo armamentario che si portava e che probabilmente si porta ancora dentro, in modo da, da museificarlo e quindi renderlo materiale e manipolabile. Forse. Quindi, quindi
0: per esempio i locali gay nella Germania nazista. I locali c'erano... gay
1: della Germania nazista sono veri. Uh, io mi sono uh, immaginato quello che potesse essere un carcere duro tipo quello di, mm. di Glatz. Eh, ma devo dire, poi ho visto successivamente una serie di immagini e di video su quelli che sono stati e che sono ancora in alcuni luoghi del mondo i carceri sovietici o ex sovietici, devo dire, non avevano assolutamente nulla da invidiare a, 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 a quello che, che ho immaginato e che ho creato. Eh, invece è v- non è vero quello, quello che lei diceva dei, dei, degli scacchi, quello è, un, è un gioco che mi sono sì. permesso, diciamo. eh... ma è l'unica parte. <ride> Eh,
0: non è pesante scrivere di violenze così efferate è difficile. alcune sono, violè, alcune sono sì. fisiche altre sono psicologiche
1: Sì, è difficilissimo perché chi scrive in linea di massima deve entrare in empatia con il proprio protagonista io ho scritto altri libri in cui il protagonista era cattivo e basta no? e questo funziona a tutto tondo non è nemmeno così tanto difficile in alcuni casi il, il figlio di buona donna oppure quello veramente cattivo il bandito, il criminale in qualche modo ci si può perfino innamorare no, può essere. se c'è l'opportuno distacco può essere un'immagine un, una figura di cui ci si può innamorare io ho descritto in passato persone di questo tipo e in qualche modo ci sono entrate in relazione descrivere Sebastian per me è stato difficilissimo uh, in realtà io sono molto veloce nello scrivere un libro mi bastano 3-4 mesi anche un libro abbastanza lungo come questo Ho impiegato, ho avuto una gestazione invece di 4-5 anni per capire bene come poter descrivere eh, Sebastian. Da un lato avevo un, un timore fondamentale, Sebastian è un pederasta io non volevo in nessun modo
0: forse dobbiamo ehm... fare un chiarimento sul termine perché il termine sì. è stato usato come termine ombrello sì. di insulto esatto, per tutti esatto. gli omosessuali diciamo, eh? lui è attratto dai ragazzi, attratto in, dai attratto dai ragazzi, 15 ragazzi di 15, dagli 15 adolescenti,
1: anni. diciamo così no? prima a dei 17 dei
0: pone la, la bacchetta lì sì, dice sì, a un certo Sì, punto.
1: sì, sì diciamo quello mm, il, la sticella la sticella anagrafica lui mh, io ho letto il manoscritto di cui parlo nel, nel libro, lui sostanzialmente riesce essendo un ingegnere, essendo una persona formata, strutturata avendo una bella, un bel eloquio, una bella retorica riesce in qualche modo a eh, come dire, stordire diciamo, i giovani ragazzi che gli piacciono in una Germania dove l'analfabetizzazione era molto molto diffusa parliamo degli anni 30, grosso modo e quindi lui insomma, è un uomo ricco, è un uomo affermato è ovvio che ha un forte ascendente su giovani che, che non hanno studiato, che magari vengono dalla campagna, che, che non sanno ancora nulla della vita. Ecco, succede un po' questo.
0: Questo ci pone un po' un problema interessante... Eh... che che nasce appunto dalle visioni di Johanna di Francesco Di Filippo leggo qualche riga per dare un'idea ai nostri ascoltatori a un certo punto è Sebastian che parla dice "Ehm, nemmeno i ricordi dei giovani deflorati sventrati nello spirito quelli nel cui animo ho tracciato un graffio indelebile con un cacciavite o anche quelli che se ne sono andati prima prima che l'acido inoculato loro li polverizzasse in un cancro lento e dunque hanno scelto di avvelenarsi recidersi la carotide o lanciarsi nel vuoto rosicchiandoci Centimetri d'aria mentre la mia voce querula e femminile ne frenava la caduta, esponendoli alla libertà totale dello spazio e dunque fino all'esplosione silenziosa delle carni, alla frantumazione deflagrante delle ossa. Ecco, questa è un po' è una retorica <ride> iperproteica sì, sì. Sì, anche, sì. anche di cattivo gusto Beh, questo è Sebastian immagino che questo Sebastian. usa questo linguaggio con i suoi ragazzi questo è
1: Sebastian nel, credo nel, se ricordo male nell'unico caso in cui veramente opera un, un minimo di violenza fisica nei confronti di, di un giovane per il resto lui come dire, fa in modo soltanto da convincere questi giovani con, a questo, stare con, con lui. questo stile lo fa? No, lui di solito lo fa con uno stile più ellenico, lui si rifà ovviamente a Sparta, quindi al discepolo che dorme con, con il suo maestro e attraverso questo riesce insomma, a circuire i giovani riproponendo un modello eh, sociale didattico che se funzionava, se andava bene, se era lecito, legittimo, nell'antica Grecia non andava bene, certo, nella Germania del XX secolo.
0: Stordire le persone con le parole. Il figlio di Sebastian eh, Helmut fa esattamente la stessa cosa per sfuggire a una situazione in cui sta avvenendo circuito. Sì,
1: una cosa terribile è È l'unica pagina
0: comica, direi, nel
1: romanzo. (ride) Ma io devo dire a mia discolpa, diciamo così, che il romanzo alla fine veramente schiude una grande possibilità no? cioè attraversando un tunnel di, di cose terribili come peraltro è, è stata la seconda guerra mondiale e quelle generazioni ne sanno tantissimo eh, alla fine una speranza c'è comunque Johanna è una donna che è vissuta in questa famiglia che ne ha assorbito per certi aspetti mh, tutta l'intensità delle dinamiche familiari eppure nonostante tutto questo in qualche modo ne esce ne esce fuori, si salva con la forza, col coraggio, a strappi, a morsi, ma riesce a venire fuori da tutto questo. Poi, insomma, non voglio svelare troppo del libro no. perché poi alla fine Ovviamente però
0: <coughs> direi che questo è poi il tema del libro, cioè come ci sì. si libera, eh, perché come si libera
1: ma anche c'è cioè, anche molto sul molto interrogativi sul male, no? Un uomo come Sebastian è, è un uomo che ne ha subite di di ogni fatta e non mi riferisco soltanto al fatto che abbia subito una violenza sessuale da ragazzo dal suo maestro no? come poi farà lui non mi riferisco tanto a questo quanto al peso psicologico di avere una madre che, lo, che non gli vuole bene se non lo odia addirittura e un padre che non c'è che, che è scappato via che è fuggito via ecco allora non, non voglio giustificare nessuno per carità però mi, Pongo un interrogativo sul male, no, su che cos'è il male, da dove arriva, da dove parte, se ci sono due punti effettivamente così precisi.
0: Eh sì, perché effettivamente a eh, giudicare dalla famiglia di Sebastian, la famiglia che lui forma, sembrerebbe che il male ricevuto inevitabilmente si traduca in nuovo male, perché anche se... I figli eh, e le figlie di Sebastian non sono dei, dei violentatori. Ecco.
1: No, no, anzi, eh, no.
0: però, eh, sono portatori di mali fisici, per esempio, che sì. in teoria, come dire, nella realtà, non sarebbero legati a questo. Ma in un romanzo non possiamo non pensare come un'eredità
1: paterna. Sì. In realtà io ho voluto metterli appositamente in, in sottolinearli, metterli in luce, perché secondo me il e questa è una cosa sulla quale la, la cultura occidentale credo non si sia mai interrogata a sufficienza esiste un, un, una relazione tra quello che avviene in noi nell'esperienza, nella psicologia e il nostro fisico, il nostro corpo il fatto che Helmut abbia avuto e abbia eh, delle, dei, dei problemi delle patologie gravissime agli organi genitali e così anche il secondogenito e così anche la moglie di Sebastian, e che muoiono per questo, probabilmente, sì, può essere un caso. Ma insomma, tre casi su cinque persone diventa quasi una, una, una prova. No?
0: Ecco, questo è impressionante, perché questo è un romanzo eh. in cui, con pochissime eccezioni, una è Johanna in fondo le vittime subiscono non riescono a trovare la forza per reagire
1: beh questo però è abbastanza comune
0: lei pensa che sia sempre così, quasi sempre così
1: no io prendo ad esempio non parlo di oggi parlo dei decenni fa quante sono le violenze sessuali che si sono consumate nelle famiglie famiglie dove si vivevano situazioni di disagio povertà, promiscuità quanti sono le violenze che eh, commettevano i fratelli maggiori o i padri rispetto alle figlie o ai figli. Ah,
0: c'è anche un personaggio indonesiano, Vir San, Virgio San Giorgio, che sì. giustifica questo, <ride> dicendo in fondo le violenze che eh, Sebastian ha inflitto ai suoi cosiddetti protetti sono nulla rispetto alle violenze economiche che loro subivano, ma questo sì. è un punto di vista suo o del personaggio?
1: No, questo è un punto di vista suo, suo veramente suo sì. delle, delle... del personaggio. <ride> del personaggio, perché... In effetti il, il discorso che faceva lui e che poi fa nella realtà è questo, io vivo in un luogo dove se tutto mi va bene devo lavorare a dieci anni, a 15 anni, a 20 anni, devo lavorare 10 ore in una risaia con i piedi immersi nell'acqua, piegato in due come facevano poi le nostre mondine tanti anni fa. Tutto questo senza guadagnare quasi niente praticamente, ma riuscendo ad ottenere il sostentamento per me e per qualcuno dei miei familiari. Questo è il il raffronto, la comparazione. Poi sono arrivate le leggi, poi è arrivato il benessere ed è arrivata un'altra realtà. Ma anche in Italia, in Europa, 50 anni, 70 anni fa, insomma le le situazioni di disagio erano tutt'altre e comparate a quello il fatto... Parlo brutalmente. Il fatto di andare a letto con il proprio maestro probabilmente non è una cosa così grave per lui piuttosto che lavorare in quel modo essere praticamente schiavizzato in, 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 come mai, in una risaia. Eh,
0: come mai in questo, ha inserito, in questo complesso arazzo sì. di, di orrori <ride> ha inserito anche il fatto che Sebastian eh, abbia il compito come ingegnere di preparare gli impianti delle camere a gas? Perché è vero. Ma, lui, ma lei è un romanziere. Cioè, <ride> Io sono un romanziere, ma sono anche un giornalista di cronaca. Quindi questo è un, è un romanzo scherzo. verità in cui. Questo
1: è assolutamente tutto vero. Quando parlo Pepper. del fatto che lui abbia lavorato in qualche modo nella realizzazione del Zeclum, il famoso gas de, delle docce dei nazisti, eh, è una cosa assolutamente vera. Le, quando parlo del circuito internazionale di pederastia, parlo di una cosa assolutamente vera. Ho letto, ho letto poi dopo, a conferma, dopo aver scritto il libro, ho letto di tanti articoli sono usciti per un certo periodo di tempo in cui si parlava appunto di un giro internazionale. Non era questo ovviamente, ne era un altro, ma insomma c'è una verità. Ma non bisogna secondo me commettere l'errore di pensare a qualche cosa di istituzionalizzato in questo termine, no? nel senso che se nel momento in cui Sebastian va a vivere in Indonesia e mette su una scuola di formazione e approfitta, come dire, commette degli abusi su alcuni di questi ragazzi e poi li manda realmente a formarsi ancora meglio, a un livello ancora superiore, in Germania è sufficiente che ci sia uno amico suo, due amici suoi che hanno lo stessa, la stessa inclinazione alla stessa identità sessuale per come dire creare quello che noi poi a posteriori definiamo un circuito internazionale di di, di pederastia
0: e perché Francesco De Filippo raccontare tutto questo nelle forme del romanzo e non semplicemente con una narrazione interamente veritativa un racconto denuncia sulla vita di una persona di cui lei può anche non dire il nome ma che eh, da riportare interamente alla realtà in fondo l'effetto di denuncia sarebbe stato maggiore
1: forse sarebbe stato maggiore sì ma non mi interessava tanto cioè io mi spiego meglio sono rimasto folgorato dalla storia la storia è una storia incredibile Sebastian attraversa 70 anni di vita eh, nel quale non c'è un minuto senza respiro come dire, un minuto di, 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 di rilassatezza sebbene il Sebastian che io disegno sia un Sebastian del distacco no? Sebastian non prova affetto per nessuno apparentemente non prova pietà per nessuno apparentemente, È un uomo che vive che ha dovuto imparare a distaccarsi dalle cose materiali per poter sopravvivere ha un'infanzia terribile e questo è il solco nel quale lui vive tutta la sua esistenza sostanzialmente poi arriva a un certo punto, non ce la fa più e va bene, succede qualche cosa ma questo è quello che è avvenuto Sebastian è questo sostanzialmente e mi intrigava forse descriverlo in una maniera diversa che non eh, il libro verità diciamo così
0: Francesco De Filippo, Le Visioni di Johanna pubblicato da Castelvecchi, grazie per essere stato con grazie, noi grazie, grazie a voi i nostri saluti, mentre la linea passa a 6 gradi con Luca Damiani Tommaso Gertosi oggi in conduzione Luciano Panici e prima Gaetano Chiarella alla console tecnica e alla regia Daniela Pirastu la cura di FireNet e di Susanna Tartaro in redazione Benedetta Annibali Giuseppe Calacciura, Carlo D'Amicis, Laura Marinelli, Clementina Palladini e Laura Zanacchi, vi ricordo in questa giornata è interamente dedicata a Pinocchio alle 20.30 all'interno di Radio 3 Suite, lo spettacolo Pinocchio, lettura musicale di Francesco Bianconi, voce dei Baustelle, con le musiche di Fiorenzo Carpi, eseguite dall'ensemble degli esecutori di metallo su carta, diretto da Marcello Corti.